0: Paulina Wysocka-Świeboda. W sieci działa jako motywatorka, gdzie pokazuje, że odchudzać można się po ludzku, w zgodzie ze sobą. Z otyłością zmagała się od dziecka. Pierwszą diagnozę otrzymała w wieku 4 lat. Na pierwszą świadomą dietę redukcyjną przeszła jako 11-latka. Prawie 7 lat temu schudła 40 kg i postanowiła dzielić się swoją metamorfozą w sieci. W mówieniu o otyłości W kompulsywnym objadaniu się i odchudzaniu odnalazła swego rodzaju misję, która popchnęła ją na psychodietetyczne studia. Dzisiaj Paulina prowadzi swój kanał na YouTubie oraz profil na Instagramie i Facebooku, gdzie pokazuje, że odchudzanie w zgodzie ze sobą jest możliwe. Paulina. Justyna. Bardzo się cieszę, że się wreszcie widzimy na żywo. Jestem zaszczycona, że przyjechałaś. Bardzo mi miło. Wiem, że miałaś ciekawsze rzeczy do roboty w Warszawie. A spotkanie się ze mną i rozmawianie o swojej historii. Podam, ale mnie bardziej niż Beyoncé interesuje twoja historia. Naprawdę. I dzisiaj o niej chciałam porozmawiać. I zadam ci pierwsze klasyczne pytanie. Na ilu dietach w życiu byłaś? Myślę, że w tysiącach byśmy mogły liczyć. A tak. Aż tak? Praktycznie co
1: poniedziałek to był jakiś pomysł. <grym> Myślę, że może w setkach, ale nie raczej były, byłyby to tysiące. Pierwsza oczywiście będzie Kopenhaska, tak na pierwszy ogień. Byłam w podstawówce chyba. Nie wiem, jak jak ty byłaś dzieckiem, jak to wyglądało, ale u nas wtedy albo brało się diety z czasopisma, albo ktoś dawał ci rozpiskę. Tak. Skserowaną. No to my miałyśmy skserowaną Kopenhaską. No i mama pewnego dnia przyszła i powiedziała, że odchudzamy się.
0: No i to była moja pierwsza dieta. Czyli... No w podstawówce się ma, w tym, tym trybie naszym, bo myśmy chodziły przez 6 lat, no to to jest, masz z podstawówki wychodzisz mając 12. Mhm. Mi się wydaje, że ja byłam chyba w czwartej klasie podstawówki.
1: I też pamiętam, wiecie co, że <śmiech> mieliśmy kartkę na lodówce jeszcze na starym mieszkaniu, gdzie mama spisywała swoją wagę i moją, jak nam idzie ta dieta. I już po odchudzaniu, ja zawsze byłam wysoka, no nie wiem, tam dwa tygodnie ta dieta trwała, było wpisane Paulinka, 77 kg. Mhm. To bo już, wiecie, po odchudzaniu. No dziecko w czwartej klasie podstawówki to tak troszeczkę dużo. E, ale pamiętam ten wstyd, że przyszła do mnie koleżanka i kuchnia była otwarta na korytarz i ona zobaczyła tą kartkę, że ile ty ważysz? Mhm. No dzieci wtedy ile? 45, 50 ważyły. Mhm. Nie? To bardziej mam takie wspomnienie. Oczywiście, że chodziłam głodna, że była to straszna dieta. No ale gdzieś tam to się chyba, tak wiecie, poszło w zapomnienie. Bardziej pamiętam ten wstyd związany z tą karteczką, nie? No bo osoby otyłe nie chcą w ogóle mówić, ile ważą, nie?
0: Ja się tego właśnie, czy absolutnie się zgadzam. Ja teraz nie mówię, ile ważę, ale tylko zupełnie z innego powodu. Bo to po prostu nic nie znaczy. To po pierwsze, a po drugie waga dla każdej osoby, nawet ta sama, może znaczyć zupełnie coś innego w organizmie. Każdy ma trochę inne kości, inną masę mięśniową, Masę tłuszczową, i jakby nie chcę nigdy ciśnieniować, bo wiem, jakie ciśnienie można mieć właśnie z, po- z powodu głupiego numerka. Tak, tak. I jako twórca nie no. dziwię dzisiaj, to jest super. Tak. Robię podobnie, że dzielę
1: się rzadko albo już w ogóle unikam i kaloryczności, i wagi, ale jak byłam nastolatką, to nienawidziłam tego, że ludzie na przykład potrafili rozmawiać ze sobą bardzo otwarcie. I ten powiedział, ta powiedziała, ten powiedział, i stoję ja, i myślę sobie chcę zniknąć, nie? Teraz chcę po prostu
0: zapaść się pod ziemię. Jak to się stało, że, no tak jak mówisz, prawdopodobnie w czwartej klasie podstawówki przeszłaś na tak drastyczną dietę. Co się działo wcześniej, przed tą czwartą klasą?
1: Do końca nie jestem w stanie ci powiedzieć wszystkiego, bo zanim zaczyna się moja pamięć, to wcześniej była otyłość. Już. Tak. Pierwszy ślad otyłości mam w książeczce zdrowia dziecka. Nawet myślałam, żeby tutaj nie przywieźć, wiesz, mm-hmm. żeby pokazać do kamery. Taka skórzana, stara książeczka z bilansami. Na bilansie czterolatka mam wpisane tam, że źle wypowiadam esz i ci. Yy, albo coś tam, co się tam sprawdzał mm-hmm, dzieci. Mm-hmm. Są uwagi, czy tam szczególne otyłość. Nie? I już wtedy mam wpisane. Także od przedszkola na pewno. Po zdjęciach też ci mogę powiedzieć, że od wczesnego przedszkola na pewno. A co się stało? <słuch> Potem mogę ci powiedzieć, co się stało za dorosłego życia, że ja się tego nie pozbyłam, a wręcz to utrzymywałam, że pracowałam na to, że ta otyłość y, się u mnie trzymała. No ale jak miałam 4 lata, to nie ja byłam za to odpowiedzialna. Wyobraź sobie dom, polski dom, gdzie babcia y, znakomicie gotuje, ale wyobraź sobie, że to też jest babcia, która niesie traumę pokoleniową związaną mm-hmm. z głodem. Bo jak była dzieckiem, wcześniej straciła mamę, trafiła na drugą żonę swojego ojca, ta matka chowała y, przed dziećmi jedzenie. Pierwszy punkt, nie? Taki do do traumy, które się dołożył. Chowała w jakichś takich skrzyniach z tego, co babcia opowiadała. Zamykała to w ogóle na kłódki. Wydzielała to jedzenie. No, generalnie tragedia. I kiedy ta babcia zakłada swoją rodzinę, to ma strach przed tym głodem. Nie? Pewnie nieraz słyszałaś o traumach Oczywiście, taki, po wojnie że tak, nie? Tak. Czy, czy po obozach.
0: Szczególnie to gromadzenie jedzenia, ten chleb, który pleśnieje mm-hmm. w szafkach, ale zajmuje połowę kuchni. Nie? Tak, tak, mm-hmm. tak, tak. Tam może właśnie chleba nie było pochowanego mm-hmm.
1: gdzieś tam po meblach, ale jedzenia było bardzo dużo. Czyli jest babcia, dziadek, nie ma już żadnych dzieci, nie ma wnucząt, nikt z nimi nie mieszka, są tylko jako rodzina odwiedzająca, a wchodzisz, nie, jest gar taki zupy, mm-hmm. nie? wielki gar zupy. Na ile osób? No babcia tylko, po nie? Prostu. No i kto przyjdzie? Tam sąsiadka, może tam jej siostra, nie? Ktoś tam wpadnie. I zupa jest tak podciągnięta, żeby ona... Żeby tego głodu nigdy nie było. Mąka, masło, boczek, przesmażone wszystko trzy razy, wrzucone do tej zupy. Kalafiorowa, myślę, że to jest zwykła zupa. Woda, warzywa, kalafior, mm-hmm. pływa, nie? Ty wkładasz łyżkę, ona stoi. stoi tak. mm-hmm. Nie dlatego, że kalafior się rozgotował, tylko po prostu mm-hmm. stojąca zupa. No i mamy taką babcię, która wychowuje taką Paulinkę. Jestem najmłodsza w ogóle ze wszystkich y, dzieci, dzieci moich dziadków. Świętej pamięci mm-hmm. już, tak, tak. Mm-hmm. Tak. Um, i ona w ten sposób pokazywała mi miłość. Wiesz, wychowywałam, nie rodzice pracowali, nie mieli zupełnie dla mnie czasu. Zjedz jeszcze, proszę cię zjedz, ja to dla ciebie robiłam. Szanuj jedzenie, ja cię tak kocham, zjedz jeszcze trochę, weź dokładkę, a co, nie smakuje ci? Proszę cię, proszę cię, ja ciebie kocham i masz taką presję, presję. Jestem bardzo empatyczna i bardzo wrażliwa. I jak ona tylko wyszła, mał jej się głos, że zjedz jeszcze zupki, mhm. to, to dobrze zjem. I mi się robiło przykro, że ja nie jem tej zupy. I tutaj się myślę, że zaczęła praca. Na, nad tym, nad otyłością. Plus, jako że to była mama mojej mamy, no to mama też wzięła te schematy. Okej. Okay. I to też gdzieś w domu było trenowane uh-huh. ze mną żeby jeść, dopóki wszyscy nie będą zadowoleni. Z dzieciństwa, z bardzo wczesnego dzieciństwa kojarzę takie niefajne, trochę obrzydliwe uczucie, że zjadłam tak dużo, że mam takie wyobrażenie, uh-huh. że jedzenie stoi mi tutaj i że jak mi się odbije, To będzie siara, nie? Będzie klapa, że wszystko wyleci. I dosłownie czułam się jak taki, wiecie, dzbanek wypełniony i że to tutaj już stoi. Jak butelka,
0: w której w gwincie jest pod pod korek. I tylko dociśniesz nie i z
1: niej coś już wyleci. Drugie, co się składa na moją otyłość, to nuda. Tak jak już wspomniałam, rodzice dużo pracowali, bardzo dużo, od świtu do nocy. Prowadzili jakieś tam swoje biznesy na początku i tak dalej, i tak dalej. No ja się po prostu nudziłam, nie? Dostawałam często pieniądze, tu 2 złote, tam 5 złotych, coś z tym można było robić, do sklepu, do automatu, a te jakieś chrupeczki, a to jakieś wafelki. Swego czasu moi rodzice mieli hurtownię. W takim miejscu, gdzie jest po prostu dużo hurtowni, mm-hmm. czyli na hurcie. I tam było takie małżeństwo, które prowadziło e, sprzedaż słodyczy i przekąsek. I ja potrafiłam u rodziców. Nie, wiecie, tata rozwoził tam e, towar, mama siedziała w fakturach. Potrafiłam otworzyć kasę w tej hurtowni, nabrać sobie dwóch złotówek i złotówek, pójść do tego małżeństwa i to, i to, mm-hmm. i to. Usiąść na paletach z tyłu i po prostu jeść na pół dnia nie miałam innego pomysłu. Nie nauczono mnie czytać książek, to przyszło później. W podstawówce Harry Potter i te sprawy, na szczęście to się mm-hmm. pojawiło, bo nie wiem, co by, e, co by inaczej się ze mną działo. E, nie były to czasy, wiecie, seriale, e, Torenty, albo tym bardziej Netflix. czy coś takiego. Tak, tak. Więc nie było co oglądać, w, a w telewizji, no, no w kółko
0: Bajty oglądać. Bajki leciały w tych seriach, nie? Albo rano, mm-hmm. albo tam w okolicach powrotu ze szkoły, no i potem tak. 19, od 19 do 19.30 tak, i tak, koniec. Tak, tak. A tak to co? Cały dzień na chora oglądać
1: i panoramę, no. no bez biznes no, I nie, nie można I masz 8 mm. lat, nie? I nie masz, masz znach, tak, chory, tak, szuse, tak, tak, co tak. Jest. Także no naprawdę nie było co robić, a to było nowe, kolorowe, wiecie, tosy, tazosy, beigrollsy leisy lejsy, wszystko. Znaczy, to, wiesz, prostu... to jest też w
0: ogóle tak, że te słodycze są głównie kierowane do dzieci i one są zawsze kierowane właśnie jakąś zabawą, przecież zbieranie, naklejek, właśnie tych tazosów, jakichś tam żetonów, to po prostu y, sprawia, że te dzieci, y, ja sama tak robiłam, wiesz, gnałam do sklepu, szkolnego, żeby właśnie dostać kinder niespodzianki, mm-hmm. tworzenie tych całych kolekcji, y, tych happy hippos, czy tam jakichś innych, nie? To, co właśnie na tym polega. O to w tym chodziło. W tak. frugo jak weszło, to nawet ten Ta, e, tak. kapsel, nie? Normalna rzecz tak, w słojkach, tak, a tak. tam
1: guzik, że tak, coś tam, tak, coś tak, tam. Tak, to,
0: tak. Wow, nowość, bo pyka. Przecież ten bark, te odklikiwane od, tak. znaczy no no, kapsle, tak. no, no,
1: no, rzeczywiście. No i ja jakby bardzo byłam na to podatna. To rozwiązanie znałam i w ten sposób zabijałam czas. I mimo tego, że byłam, wiecie, dzieckiem podwórka, aktywnym, gdzieś tam skakanki, bieganki, nie wiadomo co, No to zanim się zaczęło to dzieciństwo, na dobrą sprawę, że podwórko, guma, skakanie i i w ogóle, no to ja już w to weszłam, w to dzieciństwo już weszłam z otyłością, nie? Więc gdzieś i ja byłam większa, i mój żołądek był większy, i moje zapotrzebowanie mentalne było większe, nie? Bo ja, żeby się najeść, to musiałam jeść. Dużo. Dużo. (laughs) I konkretnie bardzo, Tak, i tego też byłam nauczona, nie? Że bez chleba się nie najesz. Do dzisiaj nie lubię zupy z chlebem, ale gdzieś tam nałóż sobie więcej, bo tym
0: to się nie najesz, zaraz będziesz głodna. Ja takie sceny pamiętam też z domu mojej babci. Ona miała braci, którzy byli rolnikami i oni czasami do niej wpadali na obiady i ona właśnie zawsze była taka wielka zupa i to też właśnie taka, może nie taka, że łyżka stała, ale to były bardzo konkretne zupy. Do tego zawsze bardzo gruba kromka chleba, dużo pieprzu, a potem drugie, nie? Mhm. I no inaczej z... się nie da Ta, No tak, dlatego no, że oni potem idą w pole, wiesz, Ta. i tam e, być może są, byli nie bo też tam akurat była duża bieda u nich. Mm-hmm. Ale e, tak, schemat, schemat tego strachu przed głodem.
1: Mm-hmm.
0: A my jesteśmy wnukami tych ludzi, nie? Więc... I jest to na
1: nas przenoszone. Tak. Tym bardziej jak ci ludzie biorą udział w naszym wychowaniu, nie? Mm-hmm. I oni nas karmią, oni się nami opiekują. To tym bardziej tak jest.
0: I potem jest mama, która jest córką tej samej babci. Mm-hmm. I... nie gotuje. Domyślam się. Ja w ogóle uwielbiam gotować, nie? A z drugiej strony jedzenie jest tak ważne, a z drugiej strony potrafi być tak dużym problemem. Ale chcę złapać ten moment, że mama, kiedy ma ciebie i ty masz tam, nie wiem, 10-11 lat... Robicie wspólnie głodówkę. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Mama, rozumiem, nie ma żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi na tamtą w ogóle wiedzy i tak dalej. Po prostu dostała przepis, to jest na schudnięcie i robimy tak, to. Tak, no tak, i co tak, się tak. działo, jak zrobiłyście tę dietę? Jak ty to pamiętasz i co było potem? Ja wiesz co, pamiętam w ogóle, że tematem rodzinnym było to, Paulinka musi schudnąć. I to
1: nie, że mama, tata, babcia, dziadek, losowa ciocia na Wielkanocy. Mm-hmm. Paulinka musi schudnąć. Mm-hmm. Więc to jest taki... Leitmotiv, motyw przewodni mojego tak. życia. Paulinka musi schudnąć. E, I dla mnie to było zupełnie normalne, że mama przychodzi z, z jakimś pomysłem. A mama też była gruba? Tak, mhm. tak, 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 tak. tak. Y, Otyła swego mhm, czasu, m- że, że tak, no dość mocno. E, jest niższa ode mnie, teraz na szczęście już... Ym, nie ma problemu w ogóle z nadwagą czy z otyłością, ale tamte czasy to na, na stówek. Na
0: stówek. Mhm.
1: Był to taki taka rzecz w, na, w naszej całej rodzinie, że to jest problem tak jakby wszystkich i każdy ma prawo się na ten temat wypowiadać, więc to było takie normalne, że ktoś przynosi kartkę. Proszę, wy to zróbcie, bo Paulinka musi schudnąć. Jakoś ta kartka po prostu tak trafiła do nas, do domu. W, czemu mama wpada na ten pomysł? Sama wie, że musi. Po mnie widzi, że musi. Wszyscy jej mówią, że ona i ja musimy, więc y, znowu jest to takie bardzo logiczne. Dzisiaj są inne czasy. <śmiech> Dzisiaj byś się obraziła jeszcze byś zwróciła uwagę komuś za przyniesienie takiej kartki. I to jest normalne i powinniśmy tak <śmiech> robić, bo nikt nie ma prawa tak nam a, aż tak sugerować i powinno być to chyba no, troszeczkę delikatniejsze. Niemniej wtedy to było bardzo naturalne. Dla mnie to jest takie, mm, okej, okay, idziemy, okej, okay, będę to robić. Nie jest mi trudno, bo nie ma tego jedzenia w domu. Nie mam pojęcia, co wtedy jadł mój tata i moja siostra starsza. Ale no jemy te tam szynki, jogurt naturalny. Moim ulubionym momentem jest w ogóle, kiedy jest ta szynka drobiowa. Ona tak. jest słona. Tak. Nie? Yy, I ta grzanka rano z kawą. Ja kawę dostaję, ale taką zbożową, wiecie, taką zaparzaną w pieluszce yy, mm-hmm, t- mm-hmm. Jak herbatkę. I jest jeden taki moment, kiedy podjadam. I to też jest taka wstydliwa chwila w moim życiu, że nikogo nie ma w kuchni, wszyscy są chyba w salonie. Ja jestem tyłem odwrócona do, do ludzi, otwieram szybko chlebak i zabieram, wiecie, to co widzę, nie? Czyli tam jakieś dwie suche kromki chleba. Wpycham sobie do tam mm-hmm. miele, miele. Odwracam się i jest moja siostra. I Ania na mnie patrzy i Ania na mnie donosi mamie, nie? Że, że ja to zjadam. I to kojarzę na pewno, że był taki wstyd duży, z tym związany. Mama tam w miarę delikatnie, że nie możesz, że to wtedy nie zadziała. Jakie kuźwa, nie zadziała, przecież to no. było ile 700 kalorii, to że ja w ten nie. dzień zjadłam 780, 80.
0: Tak, to niczym nie świadczy. Ale to właśnie, mia- to chyba była jedna z takich, tylko na moment, mam wrażenie, że to była taka dieta, która miała, poza tym hardkorowym deficytem kalorycznym, miała jakieś takie, to było coś w rodzaju czary-mary, że musisz to zrobić tak, bo jak jedną rzecz sknocisz, to po prostu wszystko przepada. Nie wiem, czy pamiętasz, ona miała przedmowę. Tak, miała. Tak żadnego gumy do żucia, tak. łyka niczego, tak. żadnego tam gryza, coś takiego. Ja raz zjadłam pół orzecha włoskiego, takiego, nie wiem, znalazłam coś takiego, wiesz, stary, z... <grym> dokładnie, coś takiego i wiesz, przemieliłam go, przełknęłam tylko ślinę z tego i wyplułam tego orzecha i to było takie, wiesz, ale to było zaspokojenie jakiegoś gigantycznego mm-hmm. głodu na tych no. pięciu
1: kaloriach, nie? I to właśnie myślenie, że zjem pół orzecha spod kanapy i go nie połknę. tak. To to jest to, czym ja się dzisiaj zajmuję. To no jest, właśnie. To jest to, z czego trzeba wychodzić naprawdę, bo krzywda się nam stała te lata mm-hmm. temu, kilkanaście lat temu, naprawdę duża. No, ale skończyłyśmy tą tak. dietę i, i, i był koniec ten, tej Kopenhaskiej ja Oczywiście schudłam bardzo dużo, co pokazywała ta kartka na lodówce. Potem kolejne diety, jakie kojarzę, to już po prostu jest niejedzenie, albo jedzenie bardzo mało, albo rady w stylu, znowu jest ta ciocia, nie jest Wielkanoc, tam tych cioci jest razy kilka, wujków i kuzynki jest jakiś obiad rodzinny, świąteczny, no i dieta w stylu, Paulinko, to sobie ziemniaków nie nakładaj. Nie? I znowu, i to, to jest temat do dyskusji, co chyba na osobny jest w ogóle mm-hmm. podcast, że ktoś regularnie przez całe moje życie, kiedy spędzaliśmy razem święta, miał czelność powiedzieć, Paulinka, ty coś tam. Nie? I w zależności od tego, jakie to były święta, jaka to była osoba, to to była inna rzecz. Ktoś mówi, nie jest z kurczaka, nie jest kurczaka, nie jest ziemniaków, nie jest czegoś tam. Mm-hmm. Nie? Więc było takie głodowanie, odmawianie się sobie, sobie coś tam, coś tam. Pewnego razu to jest wczesne gimnazjum, albo przełom szóstej klasy, a pierwszej gimnazjum, albo pierwszej, a drugiej. Przychodzi moja siostra, osiem lat starsza i mówi, mam taką koleżankę, ona bardzo schudła. E, zamówiła sobie tabletki z internetu. Jest już internet, bo e, pamiętam blogi na Onecie. Mhm. Są pierwsze takie blogi, w których ja się rozczytuję, wiesz jakie, motylkowe, takie mhm. ja. proanorektyczne. Mhm. Tak. Prowadzę sama ze trzy mam swoje dekalogi, foldery ze zdjęciami, wiecie, wklęsłe brzuchy, wystające biodra. To są zdjęcia innych osób, które miały cię motywować do twojego celu. Tak, Niestety nie moje. (laughs) Tak, tak, tak. Miałam takie foldery. I Ania mówi, że, że koleżanka schudła, bo zamówiła takie tabletki w necie. Zamawiamy. Nikt w ogóle nawet nie myśli o tym, co to są za tabletki. Od kogo są? Od kogo są? Dlaczego? Przez internet. No koleżanka kupiła, schudła, zapłaciła. No dawaj, robimy to. Więc... Niejako namawia, inspiruje mnie do tego o 8 lat starsza siostra, to kosztuje około 90 zł chyba wtedy i na to pieniądze daj mama. Bo Ania mówi, słuchaj, no bo... Mama Paweł... wiedziała o tym. Tak, że mhm. chce jakieś tam tabletki, ja jej tam znalazłam, bo koleżanka schudła, no tylko daj kasę, mama, no dobra, na jakieś tam tabletki. Wiecie, tabletki na odchudzanie w tamtych czasach świetnie się mają, tylko inne tabletki, suplementy się świetnie mają. Ale to jest legalne przecież. włączasz telewizor, to są tabletki na odchudzanie. Jedziesz gdzieś po
0: mieście billboard z tabletkami na odchudzanie. Jeszcze były te takie przed slimfasty, co się tak. brało, taką puszkę, wiesz, pijesz ten slimfast przez ileś tygodni. Tak, i tak, zamiast, tak, no. tak.
1: Błonnik w tabletkach, mm-hmm. pokarmowy błonnik w tabletkach był nazwany tabletką na odchudzanie. Chrom, który miał koma zatrzymywać ochotę na słodycze. Też to jest jakoś w, w, gdzieś tam u ludzi w głowie tabletka na odchudzanie. l tak, na spalanie. Więc jak przychodzimy i mówimy, słuchaj, tabletki na odchudzanie, mama daje stuwania, zamawia. No i przychodzą tabletki z Czech. Już rozmawiałyśmy jakie. Tak.
0: Nie? Takie nielegalne tabletki z Czech. Znaczy one w Czechach są legalne, w Polsce już nie są legalne tak. i już w większości krajów europejskich nie są legalne. Tak, nie w wiem, jak jest teraz, ale rzeczywiście wtedy nie były legalne
1: w Polsce, dalej nie są. Tam
0: substancja jest pochodną metamfetaminy, tak? Dokładnie, mhm. zgadza się.
1: Więc yy, są to narkotyki, mhm. nie? W, w jakiejś części na pewno chudne bardzo dużo, nie wiem ile, nie pamiętam, czy wtedy monitoruję w ogóle wagę. Ja w ogóle początek gimnazjum oscyluję do około 103 kilo. Pamiętam to bardzo dobrze, prowadziłam jakieś tam dzienniczki na początku. Nie wiem, co się dokładnie dzieje na tych tabletkach, ale wydaje mi się, że na pewno schodzę poniżej stówki, bo już tam otoczenie zauważa, koleżanki na podwórku i tak dalej. Praktycznie nie jem, nie mam ochoty jeść, bardzo dużo sprzątam.
0: Mam 13 lat, a sprzątam, nie? Bo nie mam co ze sobą zrobić. Ja tylko przypominam właśnie scenę z Rekwiem dla snu. Matka Jarada to co ona robi, jak właśnie bierze te tabletki. Tak, 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 tak. Mhm. tak. Ona je chyba tam nadużywała jeszcze, tak, nie? No tak, brałaś tak, coraz tak, więcej, żeby że mieć lepszy efekt. No.
1: Ja pamiętam, że sprzątałam, że jakieś tam szafki u siebie wycierałam. Z nudów kiedyś stwierdziłam, że wypoleruję panele w salonie i się wywaliłam na tych panelach, bo wzięłam, kojarzysz takie spraye do drewna? Tak, tak, takie tak. Takie pianki, to Asp... to użyłam na panele. A, się Słuchajcie, to lodowisko, mhm. co się zrobiło, no. To to pamiętam. No ale co, odkładam tabletki. Dziwnie się czuję w trakcie, czy tam pod koniec, bo właśnie suchość w ustach, o której rozmawialiśmy tak. wcześniej i ból głowy niesamowity. Bardzo tak. mi boli głowa wtedy. Ale odkładam, nie wiem co się potem dzieje, wciąż jestem otyła. I znowu przychodzi jakiś pomysł głodówki, nie wiadomo czego. A ta waga
0: ci po tych takich dużych spadkach wracała? Tak. Wracała.
1: Tak, mhm. bo możemy to tak... Patrz, że ja pamiętam, jest gimnazjum na przykład 103. Ileś tam spadło, to ja zaraz tam na początku liceum pamiętam już 110 na przykład, nie? Znowu ileś tam spadło, koniec liceum już pamiętam 115, nie? Także mhm. idzie, szło w dół, ale... No bo organizm musi idzie. więcej odrobić, nie? Tak. Więcej zatrzymuje dla siebie. Um, albo tobie tak bardzo brakuje, że zaczynasz jeść jeszcze tak. więcej, nie? Tak. To jest też taki mechanizm magazynowania, ale nie takiego dosłownego magazynowania, że teraz jakaś komórka sobie stwierdza, ojeju, ojeju, no. wezmę wszystko. Ja oszczędzam. <laughs> tak. no. Tylko, że jesteśmy stworzeni po to, że jak były okresy głodu, to ty wiesz, że zaraz nie będzie okresów głodu, nie? Ty ty, ty doskonale wiesz. Ale zostały nam takie pozostałości po naszych przodkach, którzy mieszkali kiedyś w Jaskini, i biegali ze szczepami, że jak były okresy głodu, to nie wiemy, kiedy okresy głodu się skończą, więc jak jest dostępność do jedzenia, w XXI wieku jest ciągle dostępność do jedzenia, to zaczynamy jeść aż za dużo, bo nie wiadomo, kiedy będzie głodówka. Raczej to na na tym polega. To jest takie magazynowanie niedosłowne, że tam komórki się zgadują, tylko magazynowanie, że ty po prostu jesz więcej. Tego nie widać w ogóle. Jak jesteś w tym procesie, ja ja, teraz jakbyś się mnie spytała, to ja nie widzę takiego wyraźnego momentu, że zaczynam jeść więcej. A gdzieś tam w życiu człowiek je coraz więcej, jak jest osobą otyłą. Mogę ci zadać pytanie, właśnie żeby ci to zobrazować. Czy pamiętasz... Jakie kiedyś składałaś zamówienia na przykład w McDonaldzie? To jest taki fajny punkt odniesienia. ja tam, nie wiem, w liceum, no mak zestaw mi wystarczył. A 10 lat po liceum?
0: Świetne pytanie. Nie? No myśmy z mężem robili uczty. Mhm. Że po pierwsze na, na główne danie to jest właśnie mak zestaw, ale do tego dochodzi na przystawkę na przykład mała kanapka i jeszcze na dobicie zazwyczaj wchodziły y, kurczaczki. Mhm.
1: To u nas podobnie. No. W liceum, jak tam miałam, nie wiem, 15 90, wtedy chyba tyle gdzieś było za mak zestaw, to zwykły mak zestaw mi wystarczył i to było sluzie, nie? na luzie. A potem z moim mężem, mm-hmm. <głos> ci mężowie, mak zestaw powiększony, za może na dobitkę, wcześniej czy później, no i ja jeszcze potem jakiegoś loda, nie na mm-hmm. przykład makflary, bo mam duży sentyment. I to nie jest tak, że my tak jedliśmy codziennie, ale to pięknie obrazuje, tak. jak ta tolerancja
0: rośnie, nie? Że ty
1: potrzebujesz więcej, więcej. Wiesz to
0: tolerancja, ale też na przykład y, ja miałam taką gonitwę myśli w ogóle w trakcie zamówienia, takie jeszcze, jeszcze, jeszcze. To nie było takie, że to wynikało, mm, zjadł, bo na przykład dzisiaj zupełnie inaczej rozumiem głód i go inaczej, po prostu wiem, ile mi wystarczy. A wtedy to było trochę inaczej. To było tak, musi mi wystarczyć aż nadto. Tak. I
1: to. Jest, tak. Mentalnie potrzebowała się tak,
0: najeść. Tak. tak.
1: No, ja tak samo.
0: Potrzebowałam mieć świadomość tego, że nie będzie za mało. Mhm. Że... Tak, że jak, że jak na przykład zjem ostatni kęs i będę jeszcze chciała zjeść, to będę miała możliwość mhm. sięgnięcia po coś i jeszcze zjedzenia. No.
1: A i tak zjadałam wszystko. Mhm. <laughs> nie, nie, nie obserwowałam tego, mhm. nie? Że Paula, jesteś najedzona. Kończymy. Nie. Mhm. Do odcinki. Takiej wiesz, Dobrze.
0: No dobra, a jak na przykład ktoś by teraz, ktoś pewnie będzie słyszał, słuchaj tej, no na pewno ktoś usłyszy tę rozmowę, ale na przykład coś powie, no widzicie i to właśnie jest dowód na to, że po prostu ludzie otyli czy tam z otyłością mm-hmm. muszą mnie jeść i to jest mm-hmm. wszystko.
1: Dawaj mi go. No dokładnie. No, daj mi go tutaj. Nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, nie? Mm-hmm. No oczywiście, no, przecież by nie byli otyli, gdyby tyle nie żarli, nie? Czy co tam ludzie piszą w internecie, co swoją drogą jest bardzo obraźliwe. Ja przez lata swojego życia próbowałam się odchudzać i nieraz wskoczyłam na ten słynny deficyt. No będąc na Kopenhaskiej, byłam też na Dukanie, na Kwaśniewskich, na tych programach takich tłuszczowych, które kiedyś się nie nazywały keto, tylko miał taki Polak który już nie żyje niestety. Mm-hmm. Stworzone takie, wiecie, że tam karkówka z pomidorami. Nie, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Nie kojarzę, ale kojarzę to pod nazwą Dieta Atkinsa.
1: Mm-hmm. To nie, nie, nie. To ja mówiłam o takim mm-hmm. programie Polaka, który swoją drogą miał też y, program na Polsacie. A to nie był ten Kwaśniewski? Nie. Kwaśniewski to jest coś innego. Y, no dobra, nieważne.
0: Mm-hmm.
1: Więc tego było naprawdę dużo w moim życiu. I ja na tym nie chudłam. Tak jakby, wiecie, do końca.
0: Mm-hmm. Bo to, że ja
1: chudłam w trakcie no to okej, okay, jest dowodem na to, że to do pewnego momentu działało. Problem w tym stwierdzeniu, że wejdź na deficyt i zacznij się ruszać jest taki, że my zapominamy o tym, że w tym deficycie trzeba być troszkę dłużej niż tydzień i on musi być, ten proces na tyle przemyślany i na tyle ty musisz mu zaufać, żeby nie wycofać się z tego w drugą stronę. A często tak jest, głoduje, głoduje, głoduje liźniesz coś przypadkiem, mm-hmm. wpadniesz na chipsy, mm-hmm. myślisz sobie, o Boże, teraz to już bez sensu. Cała dietu, dieta już do dupy, no i wracasz do starych nawyków, nie? To był mój główny problem. I ja mogę tutaj powiedzieć, że deficyt działał, no bo działał przez ile? 3 kilo, 5 kilo, tylko o ten, potem on przestawał istnieć w ogóle i nikt mi nie mówił, że moje dalsze zachowania są związane z tym, że on wtedy był zły, że on wtedy mm-hmm. był za głęboki, bo wchodzą mechanizmy, włączają się mechanizmy odpowiedzialne za to, Że na poziomie podświadomym ja będę chciała jeść więcej. A dołóż do tego czynniki rodzinne, emocjonalne, które weszły. Ja potem sobie przecież związałam coś z tym jedzeniem. Nudę, smutek, nie? Znałam tą
0: reakcję, więc dookoła niej sporo urosło. Opresję też, nie? To jest jest bardzo duża frustracja w ogóle z jedzeniem związana. No... Szczególnie, że na przykład rodzinnie jesteś w centrum uwagi przez to jedzenie na imprezach świątecznych. Tak, tak. Z drugiej strony babcia ci w ten sposób okazuje e, miłość, więc jeżeli to odrzucasz, to odrzucasz babcię, wiesz. Tak,
1: tak, tak, tak. I masz mindfucka, bo ludzie, którzy potrzebują potwierdzenia twojej miłości przez to, żebyś ty wzięła kolejną dokładkę zupy, to są ci sami ludzie, którzy do ciebie mówią Polinka musisz schudnąć. Nie jedź ziemniaków. Mhm. Albo gorzej, nie? Agresywnie. Czekaj. Grubej nikt nie zechce. Gruba sobie chłopaka nie znajdzie. Mhm. Grubej nikt nie lubi. Nie? Mindfuck. Mhm. Cały czas masz mindfuck. I jeszcze wchodzisz w nastoletnie życie. Chcesz mieć chłopaka. No, chcesz chodzić na imprezy. Chcesz wyglądać jak koleżanki, jak dziewczyny z Bravo Girl. No i jest, jest źle wtedy, nie? Jest źle w Twojej mhm. głowie, bo chwytasz się dosłownie wszystkiego zupełnie bezrefleksyjnie. I ja tak właśnie bezrefleksyjnie szłam aż do 25 roku życia. W 2016 miałam dzień zero. Nie? Czyli tysiąc diet już ka- każda. Każdy poniedziałek zaliczony, zaliczony. Nic nie działa, w niczym nie Czyli wytrzymuje. Czyli zawsze od poniedziałku. No bardzo często. Po no. pięciu dniach kryzys, potem dwa dni na odbicie i poniedziałek. Tak, tak. No wyjątkiem była ta kopenhaska za dzieciaka. Mhm. Wiadomo, tabletki, bo blister pewnie też ten trochę trwał. Białkowa musiała być wyjątkiem. Sch- chyba zeszłam wtedy poniżej setki, koło dziewięćdziesiątki. Mm. A nie dotrwałam do tej fazy mhm. utrwalania. Ciekawe, czy ktoś tam kiedyś był. Nie wiem, mhm. <laughs> nie znam. No. Wiem, jeszcze brałam. Kojarzysz takie tabletki bez recepty. Jak się kupowały za stówkę w aptece, to dostawałaś takie ładne opakowanie na trzy tabletki dziennie. Takie niebieskie opakowanie, takie poduszki miałam w środku. Kapsułka. Kapsułka. Kapsułka na podusiach. Nie. E, czy, y, substancja czynna Orlistat. Dobrze to wypowiadam? Coś, co jest odpowiedzialne za to, że nie, z pożywienia nie wchłaniasz tłuszczy. Okej. Okay. Ja mia- miałam, nie wiem, 18-19 lat, to było bez recepty. Nie wiedziałam, że trzeba mieć dietę niskotłuszczową, żeby nie odczuć, wiecie, mm-hmm. skutków ubocznych, więc ja normalnie brałam te tabletki. Zupełnie nie byłam doedukowana w żaden mm-hmm. sposób. No, on musi gdzieś wyjść, mm-hmm. nie, ten nadmiar
0: tłuszczu. Domyślam się.
1: Bardzo ciekawe doświadczenie.
0: <laughs> Także sporo tego było. Patrz, i to wszystko robisz. Eee, tyle temu poświęcasz czasu, energii, prowadzisz dzienniczki. Do, czy dokształcasz się, no bo po prostu mhm. wiesz, no ludzie ci co chwilę coś podsyłają, tu gazeta, tu chodzisz do apteki po rutynu z im pewnie gdzieś tam to masz. Tak, tak, tak. Z tym e... też mam historię, no z apteką. To, to, to bardzo chętnie zaraz ją usłyszę. A z, a z drugiej strony wiesz, y... próbujesz cały czas coś ze, so- czy coś ze sobą, z, z tym jakby problemem, który masz zrobić mhm. i robisz to na tyle, na ile możesz. Tak. No nie wiem, no masz 17 lat, 18,
1: 13, no to ile możesz, ile wiesz? Mało, nie? Wiesz to, co mówią ci inni? Kto jest dla ciebie autorytetem? Rodzina, koleżanki. No, sorry, nie są oni dietetykami. No nie my, są. Psychologami, no. żeby teraz y, ci pomagać. A tylko mam taką historię, że łapałam się też wszystkich suplementów diety i w pewnym momencie brałam wszystko naraz, że właśnie ten chrom l i błonnik pokarmowy łykałam raz. Y, błonnik pokarmowy, moi drodzy, y, pęcznieje. On wiąże wodę, nie? I ja potrafiłam głodzić się, jeść te tabletki, I też. pić strasznie dużo wody mm-hmm. i chodzić taka nadmuchana w tym sensie, że nie mogłam się wypróżnić, nie? Bo tam wszystko, oh, straszne to były bóle. Ale coś jeszcze ci chciałam powiedzieć, bo powiedziałeś coś takiego, że robisz to wszystko, prowadzisz mm-hmm. dzienniczki, odchudzasz się i chciałam skończyć to zdanie. I kończysz z zaburzeniami odżywiania, mm-hmm. bo jestem osobą kompulsywnie obiadającą się. Eks, ale no do końca życia to ze mną zostanie, mm-hmm. nie? E, także ja... Na pewno jako późno nastolatka już miałam pierwsze objawy, że miałam rzuty po kilka razy w tygodniu, wieczorne, kiedy byłam sama w domu, do takiej totalnej odcinki, A byle co. chcesz, czujesz się komfortowo, żeby o tym opowiedzieć, jak wygląda taki napad? Tak, tak, jak najbardziej. W szkole oczywiście praktycznie nic nie jadłam, przecież ja nie mogłam jeść poza tym, no tak. nie? <laughs> Boisz się przy, przynieść coś tak. innego w stylu sałatkę, bo przecież wtedy wyjdzie, że jestem gruba. I to też jest w ogóle To temat. jest jakiś w ogóle
0: nielogiczny absurdnie no, że właśnie. Y- Ale wiesz jak ja się tego bałam, że
1: to będzie tematem. Mm-hmm. Że ktoś to powie na głos. Ja mój wymarzony świat jest taki, że my tego nie mówimy. Mhm. Wymar- mam takie d- d- dwa wymarzone światy. To drugie wiem, że kiedyś się stanie, że kiedyś nie będziemy rozmawiać o orientacjach. Nas już mhm. nie będzie na świecie, już d- d- dinozaury już dawno umrą, <laughs> także mhm. nas już tutaj nie będzie. Ale a propos, a propos wyglądu, żeby po prostu się o tym nie mówiło. Nie, no tak jak nie wiem, spotykam Ciebie. Nie mam potrzeby powiedzenia teraz do kolegi: O, na ma takie oczy. Mm-hmm. Nie? No, a jakoś ludzie mówią, o, ale gruba, nie? Mm, mm-hmm. I mówią tak między sobą ludzie. Nieważne, zgu- z- zgubiłam wątek. A jak wygląda na tak. Nie jesz cały dzień, oczywiście nie jesz, bo jesteś gruba, bo się odchudzasz, wracasz do domu, nikogo nie ma, rodzice pracują do późna. Włączasz sobie jakiś jak miłość. Ja wracałam wieczorami, chodziłam do szkoły muzycznej, ćwiczyłam orkiestry, próby, bla, bla, bla. Więc wracam późno. Jesteś wygłodniała, włączasz sobie jakiś serialik e, polski, zaczynasz jeść tosty, Oczywiście tam najlepiej z cztery. Z serek, szyneczka, yy, majonezik, ketchup. Jest pyszny posiłek. On się kończy i ja już jestem totalnie zaspokojona. Ale on powoduje takie pyk i to się zaczyna. I po tych tostach, bo one miały być posiłkiem, który miał być przyjemny i smaczny, jest ci to obojętne. Suchy chleb, yy, żółty ser, tak po prostu, wiesz, mhm. wyjadany. Yy, otwieram dżem i jem łyżeczką. Yy do swojej musztardy keczup, po prostu, mieszasz łyżeczką, wyjadasz. Albo wyjadasz na, na suchym chlebie. Z takich dziwnych rzeczy zdarzyło mi się, kiedyś, bo my w tamtym czasie prowadzili sklep i mama proszki po terminie do domu sprowadzała i z nich gotowała. Przyprawy, zupy, sosy i tak dalej. I były lody w proszku albo budynie w proszku. I moim taką najdziwniejszą rzeczą było otwarcie tego do miseczki, czy tam do kubka lodowate mleko, szybko mieszasz i jeszcze tak taki piach z zimnym mlekiem. To jest wow. bardzo słodkie. Gryziesz to, bo gryziesz cukier, nie? Tam są kryształki w środku. Więc jest smaczne. Bo mm-hmm. Trochę waniliowe. No ale takie dziwne. I jesz, dopóki nie poczujesz e, takiego bólu brzucha od rozpierania od środka. Mm. No i dopóki się nie ockniesz, Bo ja uważam, że napad to jest takie... Życie nie ma przez moment, nie? Jest taka odcinka. I jesteś w tej odcince i kończy się to, kiedy... Bo to też nie
0: ma nic wspólnego z przyjemnością, nie. ten napad.
1: No. Nie, 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 nie. Kurczę, ciężko mi to do czegoś porównać. Myślę, że łatwiej by mi było, gdybym była od czegoś może jeszcze uzależniona, albo gdyby słuchacze byli od czegoś uzależnieni, no ale nie będę się tutaj wypowiadać, skoro mm-hmm. tutaj nie mam takich wrażeń ze swojego życia. Raczej chodzi o to, żeby poczuć taką właśnie odcinkę, żeby coś wypełnić. U mnie to była nuda, u kogoś to jest smutek, pustka, u u kogoś jeszcze innego radość. No i budzisz się z takimi ogromnymi wyrzutami sumienia. Przed napadem czujesz podniecenie. Jest to takie, wiesz, zaraz. Zaraz to będzie. A po napadzie jest taki totalny zjazd. Także tak to wyglądało. U mnie to było jeszcze mieszane z epizodami bulimicznymi.
0: marzyłam o tym, żeby być bulimiczką albo anarktyczką. High five miałam <laughs> to samo. Pamiętam, że kiedyś poszłam do kościoła, uh-huh. jak jeszcze chodziłam regularnie do kościoła i miałam takie, co mogę zrobić, żeby wymodlić taką zamianę tego obiadania się na anoreksję. Uh-huh. Uh-huh. Albo chociaż na bulimię, nie? Żeby uh-huh. już zniosę te wymioty, to wszystko, ale po prostu, żeby to zwracać. Uh-huh. To jest takie niesprawiedliwe. To jest ten moment, kiedy mówię, że modliłam się o raka? Chyba to jest ten moment. A ty się modliłaś o, no. o raka? Ja ciekać. Znaczy,
1: fantazjowałam. Czyli na przykład, tak wiecie, masz 14 lat i myślisz sobie, jakie tutaj, ktoś jest chudy, nie? anarktyczki są chude, dobra. Bolimiczki, które pójdą jakby w stronę anarktyczną są chude. Ludzie z rakiem są też szczupli. sobie biorą chemię. I myślałam sobie, że jak gdyby tak na coś zachorować, żeby tak, tak na chwilkę chociaż, żeby tak dostać w efekcie ubocznym tego leczenia, dostać szczupłość, a potem już nie chce być chora. No dobra, no wiecie, masz 14-15 lat, więc to jest takie
0: Ja miałam Głupiutkie. coś takiego, zaczęłam szukać, jak się pojawiły takie, wiesz, tam kardasianki że jest jakaś medycyna estetyczna, to zaczęłam szukać w ogóle i dowiadywać się, czy jest możliwość, że ja się położyła do szpitala na pół roku. Mhm. Ktoś mnie wprowadzi w stan śpiączki farmakologicznej, odchudzi mnie w tym czasie nie mhm. potem ja wstanę i będę dalej żyć. Mhm. wygraś
1: nie, 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 nie. Uważam, że nie, bo to jest Nie już... mam na to Nie nic. modliłam się o raka.
0: Nie. <laughs> nie znaczy, no, modlenie się jakąkolwiek chorobę jest. Tak, no, tak, to tak, jakby... tak Ale to tak. też pokazuje, jak, jaka, jaka chora jest głowa wtedy. Tak, emocje, jest desperacja. Tak, desperacja. No.
1: Mhm. Zastanawiam się teraz, czy gdyby to nie było tematem, gdybym ja w życiu nie usłyszała naprawdę dużo krzyż, krzywdzących rzeczy w moją stronę. Od rodziny, od bliskich, od obcych, od znajomych, Pisz, od nie wiem, lekarzy, od nauczycieli. Gdyby to wszystko się nie wydarzyło, to czy ja bym była w takim momencie, że mam wiesz, 15 lat, zamykam oczy i chemię bym sobie wzięła, żeby schudnąć, nie? Wątpię, wiesz, wątpię, bo trochę tak jest, że dopóki nam nikt nie powie, że to jest problemem, to my adaptujemy się do tego i umiemy, umiemy z tym żyć. Tym bardziej, że oczywiście to było niezdrowe, że miała ja być dzieckiem, otywym nastolatką, otywą, wiadomo, tutaj praca była nad mhm. tym, żeby się z tego wyleczyć. Niemniej ja pamiętam taki moment, że kolega w przedszkolu do mnie mówił per gruba i dla mnie to było takie, wiecie, jak Paula, ale ja nie rozumiałam tego słowa i ma siostra mi oświeciła, nie? Że kiedyś mnie odbierała z przedszkola, mieliśmy ogrodzenie i on właśnie powiedział, cześć gruba, ja tam cześć, idę dalej, a Ania, co jest?
0: <laughs> co on powiedział do no, no.
1: nie? I tam już gotowa, nie? Bo no, nastolatką była wtedy, nie wiem, jakieś 13, no może mniej, 12 mm-hmm. lat, nie? No,
0: coś koło tego. I ona mi oświeciła, że to jest obraźliwe, że tak nie wolno, nie pozwalaj sobie. Że znaczy, to jest też w ogóle absurd trochę tego, że wiesz, słowo gruby jest określeniem gęstości, gęstości, gęstości szerokości wiesz, jest cienki gruby, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Nie chudy gruby, chociaż mm-hmm. no w sumie tak jest, y- ale to się stało bardzo pejoratywnym określeniem. Mm-hmm. Z zupełnie mm-hmm. takiego neutralnego się stało bardzo pejoratywnym. Dzisiaj na potrzeby tego, że rozmawiamy, że się widzimy. Słowo gruba jest
1: tak jakby w moim słowniku. Tak, dzisiaj, ja nie? tak samo też używam. Bo Ale też masz nie wiem, tak, że powiedzić. jakbyśmy poszły na ulicę. W życiu. No ja tak samo. Ja tak samo. Tak samo chudy to jest takie,
0: no raczej szczupły. No. Raczej szczupły. No Jezu, jest jaki jest, nie? Ja Al, też bym tak marzyła, żeby właśnie, żeby mieć świadomość, że żyję w takim świecie. Że niezależnie, akurat trafiłam na też takich przyjaciół, szczególnie mówię tutaj o takiej drugiej fazie mojego życia na przyjaciółki, które nigdy mi słowa nie powiedziały, słowa mi nie powiedziały na temat wyglądu. Ja się zawsze czułam w obowiązku, żeby wytłumaczyć, że to wiem, zdaję sobie sprawę, powiedzieć jak się ciężko staram, jak mi nie wychodzi, dlaczego mi nie wychodzi... Um, one tego mi nigdy nie dały odczuć, ale właśnie może gdybyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że żyjemy w świecie, w którym to nigdy nie jest temat. Mm-hmm. Takie twoje oczy na przykład. Nie? Na, na przykład, czy znaczy, no akurat też dostaję komplementy, no ale nie obrażę się o te komplementy, mm-hmm. ale mi na przykład wkurzać, jak ludzie mi teraz, wiesz, pod treściami, które są zupełnie nie na temat, mówią mi, o, wiesz, komentują wygląd cały czas. Mm-hmm. Pozytywnie mm-hmm. jasne, więc mi to nie boli, mm-hmm. wiesz, bo to nie jest negatywny komentarz, ale mam takie, kurde, co jest, nie? Mm-hmm. Bo to jest rzecz. It's a
1: thing. Tak, it's a thing, tak. tak, 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 w, życiu, tak. w życiu ludzi i też, i też w twoim Kobiet, życiu.
0: kobieta my, Myślę, że przede wszystkim. Że, mhm. że w, znaczy nie chcę teraz mówić, że, że mężczyźni to w ogóle są na innej planecie i mają we wszystkim łatwiej, bo też na pewno nie mają. I mają trudno, ale myślę, że kurczę, wygląd kobiety jest sprawą publiczną. Mhm. Bardzo często. No. Rodzinną, społeczną.
1: Tak, to, że rodzinną, to tak. To ja jestem na to chodzącym przykładem. I dającym tak, taki bilet, że jak Tutaj są nadprogramowe kilogramy, to my się możemy na ten temat wypowiadać. Mm-hmm. Miałabym jakąś chorobę inną. Nie, nie byłabym dzieckiem otyłym, ale na coś innego bym chorowała. Nie byłabyś alergiczką taką, nie? No. Wątpię, żebyśmy za każdym razem o tym przy obiedzie gadali, mm-hmm. nie? A Paulinka to musi coś z tą alergią zrobić. No, wątpię, żeby tak było. No, tak, czy tam jest tam kichało, a... czy jak,
0: jaka biedna, nie? Że że że, <grym> ten, tak, tak, że to... No, no, do, nie, po prostu no, musisz coś z tym zrobić. Po prostu nie ma opcji. Paradoks, to jest niesamowity właśnie, że musisz coś z tym
1: zrobić. Odpowiedzialność jest na ciebie. W sumie odpowiedzialność jest zupełnie gdzie indziej, ale zrzucają te winy na ciebie i też odpowiedzialność za to, żeby coś się w przyszłości z tym działo. Oczekiwania. No, to jest, to jest troszeczkę crazy w mojej głowie teraz. Jak sobie pomyślę o tym, że mam córkę trzyletnią i no nie wiem, spotykamy się za trzy lata e, przy obiedzie, ja się czuję w stu za nią odpowiedzialna. Wiesz o co chodzi? Że to jakby to jest moja sprawa, m- moja, m- moja kuchnia, moje wychowanie, moje wszystko, jeżeli będziemy rozmawiać o niej sześcioletniej. Mhm. Za co ona będzie odpowiedzialna? O, o, za wszystko, na co ma wpływ oczywiście, taki, wiecie, nie wiem, ubranie się, bycie w przedszkolu, interakcje w tym mhm. przedszkolu. No ale za to, co ląduje na jej talerzu?
0: Dorośli to gotują. Miałaś taki moment, że miałaś takie trudne rozmowy z babcią i z mamą, że co mi zrobiłyście? Miałaś takie rozmowy? Nie. Nie, nie. Często dostaję to pytanie jak bliscy
1: reagują na to, za moją działalność w internecie, o tym, że mówię i o otyłości, i o odchudzaniu, i też nie kryje się z tym, gdzie leży przyczyna, i że tam też sporo krzywdy było. Babcia nie doczekała się mojego schudnięcia.
0: Okay. Bardzo marzyła. <grym> Bardzo jej na tym zależało. Matko... Nad wielkim talerzem zupy. Paulinko, marza, żebyś schudła, nie? <grym> A, no, tak, tak było. No, no. <grym> no, no. <was> Dziwne, ale <grym> tak
1: było. Wiecie, jemy jakieś tam knedle, czy inne takie danie. Mączno-tłuste, <grym> tłusto-słodkie. Dokładnie. Pyszne. No, pyszne. <grym> I kończymy jeść, odkładamy talerze. ja się, Babcia mieszka blisko mojej podstawówki. Ja się szykuję na popołudnie, bo mam tam pianino, chór, czy jakąś inną głupią rzecz. Wiążę włosy. Wszyscy przez zjedliśmy taki obiad. A babcia mówi... Nie wiąż ich do góry, bo strasznie grubo wyglądasz. Uch. Powinnaś już schudnąć. Aha. A tu jeszcze siedzą tak na niewyładowane wyładowane po prostu na maksa, bo, bo weź, bo ja zrobiłam, bo się tyle napracowałam i tak dalej. Także tak, babcia się nie doczekała. Niestety zmarła, kiedy ja byłam na początku swoich studiów. E, czy z mamą miałam ciężkie rozmowy? Powiem ci tak. Moja mama ma świadomość tego, że nie wszystko poszło tak, jak powinno, ale żyje ze świadomością, że na tamten moment innej wiedzy nie miała.
0: Mhm.
1: Nie? I jakby są pewne relacje, gdzie nie potrzebujesz grzebać. I to jest właśnie taka relacja. Ja nie chcę grzebać, ja nie mhm. potrzebuję. Ja dużo sama przepracowałam. Na takim płytkim poziomie, tyle ile potrzebowałam, porozmawiałam. Nie potrzebuję tego teraz naprawiać, wybaczać, myć sobie nóg. Mhm. Nie, to po prostu nie jest, nie jest też ten typ relacji. mogę mieć świadomość, że ktoś jest za to odpowiedzialny, ale nie nie żyję dzisiaj z takim żalem, że co wyście zrobili, bo to też by było dla mnie bardzo niezdrowe. Gdybym dzisiaj cały czas żyła Żyła w takim poczuciu. I bym też dużo ludzi miała
0: na tej liście
1: mhm. do
0: odstrzelenia. Aria w grze o trąbę. Ja miałam właśnie coś, to, ja miałam taki etap, tylko ja miałam to trochę, no, nie mówię tutaj absolutnie o, akurat o otyłości, ale miałam takie właśnie momenty w swoim życiu, że miałam takie, kurcze, przecież nie ja sobie to zrobiłam, nie tylko mhm. zostałam tak wychowana, tak i tak dalej. I ja miałam takie momenty rozliczania, Yy, i na, wtedy uważałam, że to jest jedyna dobra droga, bo to po prostu trzeba się skonfrontować, mm-hmm. a potem z wiekiem przyszła taka, wiesz, im dłużej to jakby trwało, to, to było takie krzywdzące, bo to cały czas mnie ustawiało w jakimś takim, takiej pozycji walki mm-hmm. i konfliktu, a potem, wie, przecież już ja nie mogę tego zmienić. Mm-hmm, mm-hmm. I też chcę zrozumieć, dlaczego to się, przecież nie dlatego, że ktoś mnie nie kochał, nie? Tak, Tylko tak, dlatego, tak, że tak. nie umiał inaczej, po prostu. No. Czasu nie cofniesz. Bardzo to mądre, co mówisz, no. I
1: każdy z nas ma inne potrzeby, bo ja rozumiem tak. ludzi, którzy będą mieli potrzebę, żeby, żeby o tym porozmawiać. I też wiem, że są takie sytuacje. Kiedyś mi moja obserwatorka powiedziała, że tak bardzo chciała, ale nie wiedziała jak, że jak jechała z mamą autem, to puściła mój podcast o o, wiesz, o mojej historii otyłości, gdzie ja mówię o tej relacji okay. babcia-mama. Więc rozumiem, że są też takie potrzeby. Jeżeli mogłabym się z kimś rozliczyć, to jest taka, wiecie, fantazja, to nie no, jest no, tak, no. że ja potrzebuję. Ale wiecie, kogo ja bym wzięła? Wszystkich oprawców. Czyli nie ludzi, którzy dołożyli się do otyłości, że przekarmiali, wiązali to z emocjami, na, 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 na. tylko wszystkich ludzi, którzy mnie skrzywdzili yy, pod kątem mojego ciała. Nie, że skomentowali mój wygląd, powiedzieli coś złego. A tutaj by było ciekawe osobistości, by były, nie? Le- lekarze rodzinni na przykład, czy tam specjaliści w jakiejś tam dziedzinie. Mhm. Bibliotekarz w liceum, kolega z podstawówki, koleżanka z podstawówki, losowy typ w bramie, mhm. <laughs> facet w KFC. Naprawdę dużo by tego było. To ich bym mogła rozliczyć. Ale tak, wiesz, tak fantazja. Mm-hmm. Tak jak właśnie Arya miała listę w grze o Rozumiem. I puk, puk, puk. I... <grym> <grym> tak, 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 tak. To to. Ale z otyłości już, już ciężko by było. Jest taki argument, który jest niezbijalny. Oni nie mieli wiedzy. Mogli ich szukać, oczywiście, możemy gdybać. A mogli to, a mogli tamto.
0: A może też wychowywali ich rodzice, którzy właśnie tak zostali wychowani, więc przekazywali im ten mm-hmm. taki bardzo krzywdzący y, stereotyp. Czy mm-hmm. to jest cały zestaw? To jest cały zestaw tych y, tak. stereotypów na temat grubych ludzi. Tak, 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 tak. tak. Że to są głupi, tempi ludzie. Leniwi, Leniwi, chamscy czasami. W ogóle to też jest takie albo, albo grubi w filmach są weseli, tacy poczciwi, albo to są takie wredne dzieciaki, nie? jak na przykład kuzynka Wina samego w domu.
1: A na no, rzeczywiście. Nie, to jest
0: taki albo wredny, albo taki milutki, taki właśnie...
1: Albo jest jeszcze ta koleżanka z liceum, ta tak. taka grubsza, rubaszna. Mhm.
0: Głośna, mhm. Wiecie co, Przypałowa. byliśmy
1: wczoraj na obiedzie, tu, tutaj w stolicy, mhm. <laughs> jest, jest taka restauracja włoska, gdzie w kibelku leci nauka włoskiego. No, fajne. I po, e, mówi pan po włosku, a potem pan po polsku. I na przykład mówi zielony kwiatek. I lektor, tam, po włosku, po włosku. Mhm, Szklanka wody, mhm. po włosku, po włosku. Ona jest szczupła i piękna, po włosku, po włosku. On jest brzydki i gruby. Naprawdę? I lektor, po włosku, po włosku.
0: O Jezus. No i właśnie, i to jest to takie, mm, ta, taki podszerstek właśnie mhm. tego, na czym się buduje. Tak.
1: Bardzo jest to ciekawe i uważam, że to jest do zbadania, tylko, nie wiem, jak już kiedyś sobie doktorat z psychologii, pokolenia naszych dziadków. Lata 20. XX wieku, mają problem z tym, że ktoś jest otyły ma nadwagę. Jak gdzieś tam czuję vibe, że tam się coś mogło wydarzyć. Nie wiem dlaczego. Może jakiś mądry socjolog teraz słucha tego podcastu i mi to rozjaśni. U mojej babci to było ogromnym problemem, że jak będziesz gruba, to będziesz brzydka, nie znajdziesz męża. U nikogo w rodzinie nie usłyszałam tyle y, związków z, z wagą a urodą i z wagą a za mąż pójściem to mhm. jest pierwsza sprawa, a druga na ulicy kiedyś, e, właśnie kobieta w podobnym wieku, taka babuszka so, sobie szła z dziedziusiem po chodniku takim dość wąskim, żeby były, wiecie, dwie płyty chodnikowe mhm. e, no i oni parą by nie przeszli, kiedy ja bym szła im z naprzeciwka więc ja stanęłam pod żywopłotem po prostu się odsunęłam żeby przeszli dalej za rączkę i ona po prostu przechodząc na wysokości mnie powiedziała do męża a to te młode to teraz wszystkie takie grube i brzydkie coś takiego tak wiecie te młode to takie. E, nie wiem, skąd to się wzięło, ale wydaje mi się, że gdzieś tam może być takie źródło, gdzie możemy znaleźć to przekonanie, mm-hmm. które do
0: dzisiaj my bekamy trochę, nie? Za, no tak. za to przekonanie. Ale też jestem ciekawa, czy to na przykład było tak, że część społeczeństwa głodowała, więc zazdrościła tym, którzy mieli więcej. Nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, czemu, mm-hmm. skąd to się brało. Mm-hmm. Często związki nie są takie, wiesz, takie, takie o- oczywiste. oczywiste. Nie, To mm-hmm. gdzieś tam pracuje, tak. pracuje i nagle jest boom, e, coś się dzieje. Dzień zero, powiedziałaś takie słowo. Mhm. Co to, takie zdanie. Co to, mhm. co to jest dzień zero u Ciebie w życiu? Co to było? To jest po tysiącach
1: diet. Yy, budzę się. Wiem, że jest źle. Wiesz, że chcę schudnąć. Ważę ponad 120 kg przy wzro- wzroście 1,76 m. Także jest to już otyłość taka hehe, znaczna. I myślę sobie, że mam ślub za. 9 miesięcy? 8 mm. Od tamtego momentu? I nie wyobrażam sobie tego ślubu. Nie dlatego, że nie wyobrażam siebie na weselu w sukni. Ja sobie nie wyobrażam tego poniżenia. W sklepach,
0: w no. mierzeniu,
1: w mm. tym, mm. że to znowu będzie tematem. A już ci powiedziałam to na początku, że ja po prostu, ja miałam lęk przed tematem. Ja, ja, tak jak ty powiedziałaś, że miałaś przyjaciółki, które nigdy ci nie zwróciły uwagi na temat twojego wyglądu, ale ty czułaś się w obowiązku, żeby to wytłumaczyć, tak ja żyłam w świecie. Kurwa, nie rozmawiajmy o tym po mhm. prostu. Nie chcę, żeby ktokolwiek o tym mówił. Od dziecka było to tematem. Przy stole i tak dalej. Więc żyję w takim poczuciu, że tak nie może być, ale próbowałam już tysiąc razy. Obiecałam sobie gdzieś tam, że jak mój mąż mi się oświadczy, to że wtedy przejdę na dietę, to oczywiście nie wyszło, bla, 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 bla. No i dzień zaraz wygląda tak, że ja się budzę i myślę sobie, zrobisz to. Ale zupełnie inaczej niż zwykle. Otworzysz głowę I uszy na wszystko to, na na co dotychczas się zamykałaś. Bo ja byłam otwarta teraz, tutaj, 10 kilo, miesiąc, szybko, dawaj, dawaj. Tak, 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 tak. tak, tak. Ale otworzysz się gdzieś tam dalej, czas będzie płynąć. I to był rozmiar 52 i powiedziałam sobie, pójdziesz w 46, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze, tyle ci wystarczy. Nie, Nie idź po więcej, idziemy po prostu powolutku po swoje. No i zaczęłam czytać, otworzyłam internet, zaczęłam czytać takie, wiesz, Google, jak schudnąć 30 kg. jak schudnąć 40 kg, 10 blogów, 10 blogów, przeczytałam, mm-hmm. przeczytałam, przeczytałam. Często to były takie dzienniczki odchudzania, takie bardzo ludzkie, to mi się podobało, że tutaj kotleciki z ziemniaczkami, z surówką, taka nasza kuchnia. Zaczęłam kmienić, dlaczego to tak jest, nie, że ci tutaj promują magiczne sposoby, a oni nie mają magicznych sposobów. Czytałam, czytałam. Były pa- też
0: takie fora, przepraszam tylko, że ci przerwę, takie właśnie stricte do odchudzania. Witalia. Witalia, dokładnie. Mm-hmm. To były całkiem fajne grupy wsparcia. Tam tak. były takie... Każdy mógł sobie dać w opisie takiego... Yy, suwaczek. Yy, takie suwaczek tak. I ja tam sobie dałam... Dużo osumiał ślimaki, że to tak powoli idzie, mm-hmm. ale idzie. I to mm-hmm. mnie tak zawsze... O, no. fajne, nie? Tam też byłam, no. na Witali
1: no. też byłam. Yy, że powoli, mm-hmm. że, że to zrobię. Mm. Zwitali też pewnie bardzo tam, budzieniczki właśnie odchudzania, tak. więc też pewnie dużo inspiracji stamtąd było. Ale wiecie co? Kulturyści. Ja wiem, że to jest dziwne, Aha. ale jak ci to powiem, to stwierdzisz, ej, dobry pomysł. No, No dawaj. spójrz, jest kulturysta. Buduje, buduje, buduje. Długo mu to zajmuje. Swoją drogą ciekawy case. Często kobiety mówią, że ja nie pójdę na siłownię, bo rozbuduję nogi. Aha. Ja nie pójdę na rower, bo rozbuduję łydki. Ludzie, żeby zbudować masę mięśniową, to oni tam się zażynają, nie? Żeby tam urosło, nie wiem, dwa kilo w rok.
0: No. Właśnie ostatnio słyszałem jakiś zabawny sketch, już nie pamiętam czyj, ale właśnie na ten temat, no. No.
1: <grym> Także spokojnie. No i budują, budują, budują. Dzień zawodów. Do zawodów musisz się dociąć. Pozbywasz się tkanki tłuszczowej, która będzie odsłaniać twoje mięśnie, no i też wodę. Żebyś była, wiesz, mm-hmm. skóra mięśnie i, I, tu, i wszystko tak. widać, tak. I
0: no. <grym> Dużo, Dużo.
1: <grym> <grym> I... Myślę sobie, wchodzę na te fora, tam czytam chłopaki, a ryża, kurczaka, kratina, coś mm, tam, coś mm. tam. No i cały siedzę na tych forach z nimi, nie? Jako inspiracja. I myślę sobie, ej, ale czemu to jest tak, że typ, on teraz jest na masie, masa, 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 masa i tam przychodzi jakiś dzień Redukcje. i on jest na redukcji. Redukcja, redukcja. I myślę sobie,
0: jak to działa? Co jest? No.
1: <laughs> co jest tutaj, wiecie, lata, tabletek, diet, mitów, nie wiadomo czego, znoż- głodzenia się. Czyli to są takie tryby? Że ja mogę być na masie albo na redukcji, tylko że to musi być przemyślane, że ten deficyt nie może być za głęboki, żeby się nie uruchomiał ten mental, wiesz jaki, rzutów na jedzenie, że muszę oczywiście przepracować tam swoje demony i tak dalej, i tak dalej, ale samo to clue tego odchudzania, to wystarczy tyle? No i przeglądasz te fora dla kulturystów i tam nie ma, wiesz, dziewczyny, powąchałam Grześka, co mam teraz zrobić? Czy teraz mam nie jeść kolacji? No typ zjada Grześka, no to zjada Grześka, nie? I i żyje dalej. I jest masa, jest redukcja. I myślę sobie, ok, czyli prostota jest twoim kierunkiem. Czyli te ludzkie posiłki, bez kombinowania, nie musi być drogo, nie musi być eko, nie musi być kasza, nie, mu- nie muszą być orzechy. superfutzy Tak, mhm. a na to też, i wiesz, ile kasy no. idzie, nie? Bo Chia, 10 tak, lat tak. temu, wszyscy tak. wybuchli. M- może być to takie też ludzkie, że po prostu jak jest redukcja, to jest ta redukcja. Nic się nie stanie, jak ona będzie na przykład przez tydzień, na jeden dzień jej nie będzie a na drugi dzień znowu będziesz. To nie jest tak, że jak wiesz, jak często było w przeszłości złamałaś dietę, mhm. no to ile wracałaś na dobre tory. No do następnego poniedziałku kośwa trzeba było czekać na Tak, czekać zawsze, nie wiem czemu. No. I, 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 musiała spłynąć na ciebie motywacja tak. dopiero. Nie jak łaska jakaś fit larwy. Po prostu musiałaś na nią poczekać. A tutaj można prościej, może to się stać element y, twojego stylu życia. Plus do tego dołóż Że ja się otworzyłam na to, Obiadasz się, masz z tym problem, wieczorami jesz do odciny, jesz naprawdę dużo. No i zaczęło działać, nie? Ze 120. 120. Nie powiem, że powolutku, bo jak schodzimy z takiej dużej wagi... To nawet dość szybko leci, tak. Tak, tak, leciało po kilogram, czasami kilogram z hakiem tygodniowo, potem się już to tam wyrównało, kilogram, 800 gramów tygodniowo, no i 30 kilo bez liczenia kalorii wyeliminowałam napady, ograniczyłam porcje, ustaliłam sama ze sobą takie wyobrażenie, że jakiś żołądek, to on jest tak, wiecie, pojemnikiem, jak zwyczaj jadłam dotąd, mm-hmm. to, że teraz będę jadła do uczucia takiej wstępnej satysfakcji, że już tam jest i że ja już wtedy podziękuję, więc te porcje się znacznie z, y, zmniejszyły. Nie wprowadziłam żadnego tam crossfitu, chody, y, czy coś takiego. Zaczęłam od spacerów i to były dystansy kilometr, nie? Potem się odważyłam pójść na basen i chodziłam gdzieś tam na niego regularnie, ale to wszystko działało jak efekt kuli śnieżnej. Ja puściłam taką śnieżkę, nie? w to takie inne jedzenie, mniejsze porcje, spacery, basen, i ona tak coraz większa, mm-hmm. coraz większa, no i tam się przyschodzi do z Tobą Justynę Mazur.
0: bazur. No właśnie, <śmiech> bo to jest dla mnie, wiesz, jak, jak z, z takiej e, Paulinki Grubej, tak, mm-hmm. jak w przedszkolu, mm-hmm. stała się panu, Panią motywatorką. Mm-hmm. I, bo ja chciałam właśnie powiedzieć, żeby to też było tutaj w podcaście, żeby to wybrzmiało, że, że Twoja działalność w internecie mnie bardzo uspokoiła, właśnie, bo chyba już przekazałaś mi to tę wiedzę, którą ci przekazały fora kulturystyczne, że po prostu daj sobie czas, nic się nie stanie, to nic nie znaczy, że coś tam, że że też jedzenie jest dla ludzi, są sytuacje, to my nie jesteśmy dla życia, tylko życie dla nas. I też ja ja miałam na przykład notorycznie takie, wiesz, sytuacje, że ja dostosowałam, kiedy ja mam takie sloty na dietę, bo Będą święta, bo będzie coś tam i wtedy wiadomo, że absolutnie dieta to jest po prostu jakbyś ją, nie wiem, zniszczyła, wrzuciła bombę, koniec, przekreśliła. Nigdy nie myślałam o tym, jak o procesie i ty byłaś osobą, która mi jakby zwróciła uwagę na ten proces,
1: że on się nie kończy w
0: sekundę, tylko po prostu on trwa. Dalej trwa. Tak. Tak jak, nie wiem, twoje małżeństwo
1: jest procesem i ono nie zawsze jest kolorowe, nie? No macie dni, kiedy, nie wiem, się pokłócicie, nie odzywacie się czy coś. Czy to przekreśla związek?
0: Tak, ja daję
1: takie porównanie często co do diety. W ogóle używam słowa dieta tak, jak powinno się używać, jak coś. Dla mnie dieta to nie jest to takie, wiesz, przejście na na 200 kalorii dziennie. Tak, tak, tak. Dieta to jest sposób odżywienia. Ale często jest tak, że my przychodzimy na tą dietę, dietę, czyli tą taką rozpiska, ktoś mi napisał, albo teraz będę głodować. I dochodzimy do sytuacji, gdzie weźmiesz gry za pączka i jest taka myśl, teraz już wszystko bez sensu, wszystko prze- przepadło, nic nie przepadło jak coś. Wciąż najprawdopodobniej jesteś w redukcji. Deficyt ma sporo zapasu, nie? Zazwyczaj ucinamy, zdrowo się ucina do 20%. Jak jesteśmy na takiej restrykcyjnej diecie, to ucinamy więcej, więc gry z pączka dalej jest tym deficytem i to spokojnie. Dobra, ale o tym to nieważne. Yy, ale my wtedy stwierdzamy, dobra, wziąłam gry za pączka, wszystko, cała robota niech się wali. I wracamy dopiero, kiedy poczujemy zew motywacji. Odnieść to do jazdy autem. Jedziesz autem, jesteś na diecie. Wszystko idzie świetnie, jedziesz prosto, mm. jesteś na diecie. Bierzesz gry za pączka. Czytaj, przesyłaś auto w trakcie parkowania. Normalnie jest tak, że o kurde, tam przesowałam, dzwonię do męża, nie wiem, przepraszam kierowcę, ugadujemy Muszę się piesz. ten. A w tej diecie, kiedy gryziesz pączkę, odwracasz się i stwierdzasz, że wrócę dopiero od pierwszego dnia stycznia, to jest tak, że ty wysiadasz, bierzesz kluczyki, ciśniesz nimi, kopiesz jeszcze to auto, bijesz i stwierdzasz, pierdolę, już nie jeżdżę. Mhm. Nigdy, nie? Pocze- Nigdy, tak. Poczekam do stycznia. Mhm. <laughs> I czekasz, że zostawiasz auto do stycznia. No i właśnie to jest podejście, które, yy, które promuję i które mnie też nieraz uratowało. No bo słuchaj, ze 120... Do 80-40 kg, no to tej cierpliwości człowiek się musiał nauczyć, no pewnie. Nie? Bo, to trochę, bo to trochę potrwało. Jak to się stało, że psychodietetyka, że motywatorka i tak dalej? Chudne, 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 jest fajnie, zaczyna mieć przemyślenia, zwłaszcza odnośnie właśnie tej ludzkiej strony i kompulsywnego obiadania się. Bo ja do momentu odchudzania nie wiedziałam, że cierpię na mm-hmm. na objadanie się. Nie wiedziałam, że to jest problem. Ja myślałam, że jestem. A miałaś diagnozę jakąś? Czy... Nie. A dobra, nie. Psychoterapię miałam mm-hmm. później, znacznie. Więc Myślę... co, co ja myślałam? Że jestem. Mam słabą, silną wolę. E, że jestem obrzydliwa. Bo to jest obrzydliwe tyle żreć. Gruby, żre, spocony, wielki i tak dalej. Więc ja miałam sama o sobie takie poczucie, że, że obrzydliwa. Niechęć do siebie dużą. I jeszcze coś, o, o czym ty mówiłaś tutaj w podcaście, czym ja się mocno utożsamiam, że gdybym naprawdę chciała, to by mi się udało. Mhm. Ja żyłam. Po prostu w... nie chcesz. Tak, z taką. Mhm. Nie wierzyłam w siebie, że ja po prostu nie chcę. I miałam takie pretensje do siebie, że Paula weź się już ogarni, bo no, naprawdę chyba wszystkim ściemniasz sobie głównie, że ty chcesz, ty chyba nie chcesz, to by się podoba, tak jak jest, nie? Więc chudne, chudne, mam te wszystkie przemyślenia. Jest duża autorefleksja, dużo jakichś pytań do siebie i stwierdzam, że założę bloga, ale chcę go zrobić na Facebooku. Tak, Ewa Chodakowska, wiecie, wrzucasz zdjęcie, pości, coś tam motywaty- tak. motywacyjnego. Nazwę to motywatorka mhm. i, i będzie super. I, i to, to tam sobie hula gdzieś tam, wiesz, mama, przyjaciółka i mój mąż zostawiają mi lajki hmm. i piszę jakiś post, wrzucam coś takiego. Gdzie zdradzam ten rąbek tajemnicy związany z obiadaniem się. Jakby wiecie, czuję taką potrzebę, że dobra, do powiedzieć. M- muszę, mhm. muszę, nie? Chociaż akapit. Jest odzew. Znowu, uchylam trochę, jest odzew większy. Myślę sobie, okej, okay. czyli jest nas więcej, czyli wy tego potrzebujecie, ja też tego potrzebuję, bo ja chcę o tym pisać. Mhm. No i powolutku wchodzę w świat internetu, nie? Jest Facebook, jest y, y, potem YouTube, gdzieś tam nagrywam filmiki. Ja co najpierw jak 40 kg, myślę sobie, o kiedyś będę influencerką, będę dostawała paczki, ale będzie super. A potem myślę sobie, że nie, nie, ten świat jest gdzie indziej, on jest w psychodietetyce, nie? No i pójdę na podyplomówkę, kończę ją, już motywatorka wtedy hula, nie dostaję paczek, <śmiech> <śmiech> ale, ale zaraz kończę psychologię, nie? I gdzieś tam jest
0: to gdzieś taki kierunek, w którym chcę iść dalej. No to jest mhm. naprawdę chyba najmocniejsza historia, jaką tutaj słyszałam, tak mi się wydaje. A ja chyba nie powiedziałam ci wszystkiego
1: jeszcze, kurde. No to mów. <laughs> Strzały, nie? Mhm. Słuchaj, cofniemy się do tematów bulimicznych. Tak bardzo chciałam schudnąć, tak bardzo chciałam, żeby się zadziała jakaś choroba, jakieś zaburzenie, które mnie odchudzi, że umiem wymiotować bez prowokowania, że otwieram buzię i potrafię na pięciu mięśni. Przepraszam. Na pięciu mięśni gardła. No. Czekaj, z takich hardkorowych rzeczy. Nie, no Czyli ja w ogóle nie raz bo wyciskać to, z bo życia. To też
0: wiesz, to też jest takie dziwne, bo bolimia jakby to jest właśnie to, że wiesz, tak jak są napady głodu, no to nie, czy napady obiadania się, to nie są napady głodu, to są napady obiadania się. Nie jesz właśnie dlatego, że jesteś głodna, tylko dlatego, że coś tam się dzieje w emocjach, co po prostu zaspokajasz tym. I z wymiotami to też jest jakieś tam pewnie pochodna jakby tej choroby, że to nie wystarczy sobie włożyć palców w buzi i wymiotować, tylko to się musi utrwalić jako coś, nie? Mm-hmm. Więc to też, mm-hmm. ja też myślałam, po prostu się nauczę, nie? ale to mm-hmm. tak nie działa. To po prostu nie było to. Mm-hmm. Mm-hmm. Są ludzie, którym to w ogóle
1: nie, nie przechodzi, nie są w stanie, nie są w stanie, nie? W stanie tak. przeżyć tego, nie przechodzi he przez gardło. Dło, żeby mhm, no. w ogóle samo wyobrażenie tego, żeby, żeby wymiotowali. Nie, tak żartuję sobie, że, że ta historia jest taka mocna i że mam tego więcej. Niestety jest taka. Nie będę teraz wiesz, wyciskać na, też na siłę z tego. To też pokazuje, że osoby z otyłością nie mają łatwo. Ja też prowadzę... To też nie jest na dużą skalę. Nie chcesz teraz tego mówić, żeby nie nie stwarzać jakichś kolejek, ale mam kilka osób, które prowadzę na konsultacjach psychodietetycznych. Historie, które tam słyszę, no zbierałabyś szczękę do jutra, nie? Często to... Tragedie się dzieją po prostu związane z tym jedzeniem. Często tragedie się dzieją w relacjach, w rodzinie. Często tragedie się dzieją... Wiesz, na ulicy od obcych ludzi. No w gabinetach to już mhm. przecież, wiesz. Ja też mam taką historię, nie? Że lekarka rodzinna, opowiadałam to kiedyś cały op- odcinek o tym nagrałam. Jak byłam dzieckiem, to lekarka rodzinna mnie wzięła na bilans. I, I jej pielęgniarka, która pracowała przy tym gabinecie, ważyła mnie w pomieszczeniu obok gabinetu, które miało otwarte drzwi. Pani doktor siedziała u siebie. W tym czasie przyjęła jakieś dwie baby do siebie. <śmiech> jakieś losowe dwie mhm, grażynki, m- które miały wizytę. E, pani pielęgniarka mnie waży i na przykład krzyczy... Tam, nie wiem, 75 kilo. Mhm. A ja tam mam kilka albo 11 lat. Ona notuje, już przy tych babeczkach, ja się ubieram, wychodzę i ta losowa grażyna patrzy na mnie. 77 kilo? Ona? To ja się nie muszę jeszcze odchudzać. A ja jestem tam sama, nie? golutka mhm. w tym sensie, że nie ma mamy. To też swoją drogą, kto wpuścił dziecko tam bez rodzica. Mhm. Nieważne. Um, więc tego jest całkiem sporo, co tylko pokazuje, jak dużym jest to kurde problemem i jaki większy problem możemy generować, kiedy nieumiejętnie będziemy próbowali pomagać innym.
0: Dokładać rękę do tego, żeby nie zjedli ziemniaczków. To jest bardzo śliski temat też. (coughs) Oni się będą czuli przede wszystkim bardzo ocenieni, bardzo z, um, nie, wiem, czy zaatakow- nie wiem, czy też upokorzenie, zaatakowani, ale też osamotnieni w tym wszystkim, mm-hmm. bo to nie jest wspierająca rada, mm-hmm. bo to też mm-hmm. jest dla mnie też taki, wiesz, to jest taka szara strefa, której ja nie mam zagospodarowanej, bo z jednej strony nie chciałabym nigdy, żeby wyglądał tematem, no ale z drugiej strony, jeżeli widzimy, że na przykład jakaś bliska nam osoba, droga naszemu sercu, no nie wiem, na przykład zaczęła bardzo tyć, mm-hmm to też zawsze można próbować ją jakoś wesprzeć. No, ale właśnie okay. jak to zrobić mądrze, żeby jej nie obarczyć, nie ocenić, nie pozostawić z jakimś takim niesmakiem, wiesz, mm-hmm. z taką, jak to ja to mówię, lepą na że po prostu, ale ty jesteś gruba, nie? Mm-hmm. Tylko jak to właśnie, tak jak mówiłaś o tej e, dziewczynie, która po prostu włączyła odcinek twój w samochodzie, żeby mama tam się czegoś dowiedziała, nie? Mm-hmm. Żeby właśnie w taki jakiś sposób... Mm-hmm. Trudna rzecz, nie? Bardzo. Na pewno nie diagnozować. To jest pierwsza zasada jakiegokolwiek
1: poradnictwa, gdzie nie pójdziecie, czy na psychodietetykę, czy na psychologię. Pierwsza lekcja jest taka gdzieś tam na wykładach z etyki, czy czy z tego jak, jak pracować z drugim człowiekiem. Dopóki ktoś nie poprosi ciebie o poradę albo o diagnozę, to ty tego nie robisz. To jest nieładne, niekulturalne od strony profesjonalisty, nieetyczne. Lekarz jest od diagnozowania, specjalista, do którego przychodzimy po diagnozę y, od ale takie, że wiesz, my idziemy na piwko, a ja na przykład. co no, to ty chyba masz bordera. No to, to by było dziwne, nie? No. I nie, nie? po prostu tak nie robimy. Podobnie nie robimy z otyłością, bo jest to bardzo wrażliwy temat dla ludzi, którzy mają nadprogramowe kilogramy. Myślę sobie, odkąd y, rozmawiałyśmy dawno temu, że tutaj przyjdę. Co ja bym chciała usłyszeć? Bo spodziewałam się, że moja historia tutaj padnie i że możesz zadać takie pytanie, albo może być taka konkluzja. Paula, a co ty byś chciała? No właśnie. No kurde, my my cały czas, odkąd nawet tutaj przyjechaliśmy, to cały czas myślę, na pewno, żeby nie było to tematem, to bym chciała, czyli odwrotność. Żeby to nie było na świeczniku, bo widzisz, jak było, to działało na odwrót, wszyscy gadali, a ja ja nie chudłam. Często jest tak, że człowiek... będzie stawać w opozycji, będzie wytwarzać opór. Kiedy, y, ja ci tak, powiem na przykład, tak. musisz schudnąć. Ja? Ja? Co ty im będziesz gadać? Sama schudnij, nie? I jeszcze na złość będziesz ro- robić tej drugiej osobie. Więc to też nie jest kierunek. Podesłać coś? Nie wiem, czy to profesor Bogdański mówił, żeby lista zaufanych ośrodków, mhm. zaufanych lekarzy, a spójrz, to jest taki podcast, może gdzieś trochę naokoło, słucham podcastów kryminalnych, Justyna jest fajna,
0: nagrała coś innego. Moja przyjaciółka kiedyś mi podrzuciła, ona jest po po takiej podyplomówce z coachingu takiego, ale nie takiego coachingu, wiesz, jesteś zwycięzcą, tylko takiego mądrego, tak, tak, tylko takiego mądrego prowadzenia w ogóle ludzi. I kiedyś coś mi chciała powiedzieć i nie wiedziała, jak to ma powiedzieć i powiedziała tak słuchaj, chciałabym się z tobą podzielić swoim doświadczeniem i być może będziesz chciała skorzystać. Ja I to od razu, wiesz, zmieniło takie... Ona mi chciała coś powiedzieć o sobie, nie dając mi radę, tylko po prostu uznała, że może to mi w jakiś sposób coś da. Mm-hmm. I to właśnie była jakaś taka... Yy, nawet nie, u... nie... wiem, czy to była... U... To nawet nie była uwaga. I ja to potraktowałam w ten sposób, że to jest tak piękny sposób właśnie doradzenia, bo to wiesz, to też nie jest tak, że... To jest też takie utopijne podejście, że wiesz, nie dajmy, nie dawajmy rady, rad ludziom, którzy nas o nie nie proszą, ja się z tym zgadzam. Ale też wiesz, w bliskich relacjach, no jednak są trochę inne zasady, mm-hmm. nie? że po prostu słuchaj, a może tak, a może srak. Mm-hmm. I ona mm-hmm. wtedy zrobiła to w taki bardzo piękny sposób, mądry i ja staram się właśnie w ten sposób, ym, więc może to puszczam w świat, nie wiem. Mm-hmm, to jest takie, fajne. No, Pomyślałam jeszcze o jednym, bo jak się pracuje na przykład z terapeutą
1: często? Albo, no nie wiem, z kołczem, no. albo z kimś, kto, kto z tobą idzie przez jakąś drogę. On ci pomaga zobaczyć, jak ty to możesz zrobić. Ale to ty idziesz tą drogą. to tak. ty prze- ym... I
0: decydujesz, czy to zrobisz, czy tak, nie. Tak,
1: tak. Jak są takie, takie ładne memy, nie? Na czym polega psychoterapia i że ty masz ten mętlik, a psychoterapeuta pomaga ci tą włóczkę wyciągnąć mm-hmm. i wyprostować. Podobnie tutaj, nakieruj tak rozmowę, żeby to, ta druga strona wpadła na to, jak ona może tam dotrzeć albo jaką drogę może obrać. Kiedy pojawia się temat i słyszysz, że wajp jest taki, wiesz, dieta 500 kalorii, bieganie trzy razy dziennie, no to może przypadkiem coś podesłać, nie? Coś pokazać, a to jakiś odcinek, a to jakiegoś bloga, a to coś, gdzie wiesz i masz takie zaufanie, że tam jest podejście w porządku. Czyli dać narzędzia, ale tak, żeby ta osoba sama po nie sięgnęła, mhm. nie? Jakoś w taki sposób. Bo jest dużo ryzyko tego oporu, nie? I tej złości, agresji na to, że ktoś mhm. zwraca uwagę na ten temat. I ja miałam taki moment na początku studiów, że zaczęłam biegać. Oczywiście gdzieś tam to było, że no, przy okazji schudne przecież, Paulina jest gruba, mhm. musi schudnąć. Mhm. Ale zaczęłam biegać razem z mężem, ale to się stało takim naszym spróbujmy, zobaczmy. Wszyscy to robią, to jest takie fajne, to jest takie cool, a może umiemy, a może nie umiemy. Mój mąż kiedyś biegał, więc też tam trochę wiedział. E, ja tego nie kojarzyłam źle, nie? Jak on mówił, że chodźmy pobiegać, to ja nie miałam takiego, że ej, oh, weź, nie mów, że mm-hmm, jestem gruba. Mm-hmm. A może muszę, nie? Tak, tak, tak. Tylko, że to było takie fajne. Może taki kierunek, nie? Żeby też wzbudzić ciekawość i zostawić gdzieś te narzędzia blisko leżące.
0: Tego życzę, żebyśmy za parę lat, jak się spotkamy, to żeby świat był inny i jestem pewna, że jest, już się staje inny dzięki Tobie. O, bardzo no, jestem ci bardzo wdzięczna, dziękuję Ci y, za to, że przyszłaś, że się podzieliłaś tą trudną, ale bardzo ważną i mocną historią i dziękuję, że się dzielisz ze światem i edukujesz, motywujesz i jesteś tak cudowną osobą. O,
1: dziękuję bardzo. Ter, dziękuję. dziękuję za zaproszenie. Do usług. Mhm. Dzięki. Dzięki.